0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci V této epizodě je se mnou Julie Brožová se kterou se bavíme o její cestě do Mexika a na Kostariku o tom, jaké to je žít v komunitě uprostřed pralesa také o Joze Smíchu a o tom, jaké to je cestovat sama Tak já vám přeji příjemný poslech mluvím, tak, mluvím. Uh, budeme mluvit nějak takhle hlas? Mám se teda asi blíž k puse. Mm, mluv, jak je ti to příjemný, já to zkusím podle Mluvím toho. Takhle.
1: Uh, já se asi budu i hodně hey, šoupat, no, To je, protože jsem trošku hyperaktivní člověk, Si <laughs> si vzpomínáš. Ano, ale,
0: um, ale když jsem nervózní, tak se tak jako hejbu, takže,
1: takže možná i proto to budeš mít třeba nějaký šum.
0: Ale ta... vadí, on třeba pes během toho několikrát narazí do stolu. A,
1: a pak se třeba zasně, takže to nebude na nahlas, bude to nějak takhle. Ha, 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 ha,
0: ha. <laughs> Super. <laughs> Ideální zvukovka. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Julie Brožová. Ahoj Julie. Ahoj týnko. A my jsme se s Julčou seznámili, tak my jsme spolu chodili na konzervatoř, do školy, na herectví. A já jsem si dneska Julčou pozvala proto, že ona má spoustu úžasných teďka zážitků z Mexika a z Kostariky. A já bych byla moc ráda, kdyby je tady nazdílela. Takže moje první otázka na tebe asi bude, jak celý nápad věd jako někam takhle daleko vznikl. Uh, dobře, tak jdeme na to. Uh,
1: můj první nápad o tom věd někam daleko byl hrozně dávno. Já jsem vždycky chtěla do Jižní Ameriky, protože jsem cítila, že mě tak jako táhlo uh, nějaký poselství šamanů a, a přesně Amazonie a hrozně mě zajímalo, všechna různá medicína a tak a koukala jsem na různé přednášky a chodila jsem, koukala jsem na různý dokumenty, chodila jsem na přednášky a tak a vždycky jsem věděla, že chci tady tu cestu do Střední a Jižní Ameriky podstoupit. No a no, takže potom, když vlastně jsem nějakou končila bakaláře na výšce a... a ještě jsme se rozešli tehdy s přítelem, a mně se v životě otevřel takový prostor, takový prázdno a vlastně nevěděla jsem moc, co třeba se životem dál, tak, tak to bylo vlastně jasný, že teď je čas pro tady, tu, pro tady tu cestu. A vůbec jsem vlastně nevěděla, na jak dlouho to bude. Nakonec z toho teda bylo deset měsíců, tři, tři měsíce v Mexiku a potom dalších šest nebo 7 na
0: Kostarice. A, a tak... <laughs> A ty si uh, my jsme se spolu už předtím s Julčou snažili učit uh, španělsky, ale uh, ty si stejně ještě jela do toho Mexika se nejdřív naučit španělsky? To je my jsme se vlastně učili spolu, no, já to no. úplně zapomněla. Uh
1: -huh. uh, jo, já jsem vlastně tehdy nějak se teda už snažila to naučit, kvůli tomu, že jsem přesně věděla, že chci do tady těch zemí jednou, pak jsem ještě jela, jela na Erasmus do Madridu, abych uh -huh. to tak, taky po, uh, pochytila. Pochytila nějak, no. A právě protože jsem věděla, že neumím ještě španělský natolik, aby šla rovnou do toho prostředí té Amazony, kde prostě se na mě jenom bude valit, uh, valit jenom španělština, tak jsem jela právě do Mexika, protože jsem věděla, že tam mám kamarádku, se kterou jsem kdysi tancovala, a která tam teďkon žije. A, a věděla jsem, že tam to prostředí je takový jako nejspíš uh, jednodušší na to se, to se ten jazyk naučit. A takže tam jsem si řekla, že budu cestovat a ještě se jako nepohrnu tolik do, tý, do těch zkušeností s medicínou a, a tak. A...
0: Co, jsi, co jsi teda dělala v tom Mexiku? Ty jsi tam jela prostě jenom za kámoškou a bylila si tam u ní teda? Nebo... Jo, já jsem přijela za ní do Mexico City,
1: tam jsem u ní bydlela, a chvilku jsem tam s ní zevlila a, a poznávala jsem město. A jsme se vlastně viděli po hrozně hrozně dlouhý době a byli jsme dřív nejlepší kamarádky a pak jsme se prostě setkali, bylo to vlastně hrozně pěkný. No a potom jsem začala cestovat po Mexiku. Opustila jsem Mexiko City a jela jsem do Vahaky, měla jsem do Chiapasu, do Quintanaro a Yucatánu. To jsou prostě státy Mexika. A žila jsem ze dne na den, potkávala jsem každý třetí den novou partu lidí. Hodně jsem... Hodně jsem šla vlastně s nějakou flow toho, co jsem cítila. Několikrát jsem onemocnila, protože jsem nebyla vůbec zvyklá na, na ty všechny bakterie a viry, které tam byly. A, a hodně jsem báskovala, protože jsem, protože jsem měla sebou ukulele a, a vždycky mě bavilo báskovat takhle při cestách. A tak jsem chodila po restauracích a báskovala jsem a vydělávala jsem si vlastně na, na život takhle.
0: Báskování je vydělávací hudbou. Jo, pardon. Báskování je <laughs> vlastně ulici.
1: cokoliv, co člověk dělá na, na ulici za mm -hmm. výměnou, výměnou za peníze. Mm -hmm. No, takže tak a tam to vlastně chodí úplně to báskování jinak. Tady vždycky v Praze, když jsem to dělala, tak jsem si stoupla na ulici nebo kdekoliv jinde v Evropě nebo tak. Tak jsem stála na ulici a vlastně měla jsem košíček před sebou, ale lidi házeli, kdo chce. Ale v Mexiku na tady to lidi jsou zvyklí a vlastně to báskování tam probíhá takže člověk chodí po restauracích a. A, a vlastně jim zahraje tři písničky a potom prostě obejde a řekne, kdo by chtěl podpořit, tak, tak podpořte. A někdo dá, někdo nedá. A takže vlastně to bylo hrozně zajímavé, že, že jsem občas jako měla pocit, že jsem vyžírka, že, jako že brám o ty peníze. Ale vlastně potom mi došlo, že, že ty lidi, některý samozřejmě prostě nechtějí dát a tak je to v pohodě, že nedají. A, a někomu to vlastně udělá hroznou radost. A takže nakonec jsem se i tohohle pocitu, že jsem vyžírka zbavila, protože ze mnou potom lidi chodili a byli, bylo, byli vyloženě nadšený. Takže jsem s tím pokračovala dál a bylo to vlastně fakt pěkný. No.
0: A ty si překonala teda, co jsem se tak seznámila ještě tady s tvými emo emocema a příběhem, a že si překonávala i trošku tady ten prvotní stud z toho vlastně vystupovat takhle sama na ulici, hrát, zpívat. Mm -hmm. a kdy se to zlomilo? No, mě vždycky
1: Vždycky jsem báskovala mimo, mimo Českou republiku. To by vlastně bylo docela jednoduché, ještě tehdy, protože jsem věděla, že mě tam nikdo nezná a, a, že, a že vlastně kdykoliv udělám chybu, tak je to jedno, protože jsem prostě v cizině. A takže tam to bylo dot... v takhle v cizině to bylo super, ale potom jsem si řekla, že velký stud přišel, když jsem si řekla, že bych chtěla báskovat i v Praze. A tam jsem najednou jednou začala fakt hodně bát a a, a přišlo, mi, přišlo mi, že když někoho potkám, kdo třeba dřív mě znal a, a řekne si, proč se snaží zpívat nebo proč se snaží prostě takhle jako dělat hudbu vůbec a tak, tak že mě třeba odsoudějí ty lidi. A pak jsem si přesně řekla, co je to za blbost, že mě takovejhle strach už prostě čtyři roky brání dělat to, co chci, báskovat třeba právě v Praze. No a tak jsem před rokem si stoupla právě s tady tím, tady tím záměrem na Václavák a řekla jsem si, že, žedu, že jdu přesto. A, a vlastně to nakonec bylo úplně krásné, jenom zvědomit ten strach, že je to vlastně úplná blbost to, co mě jako svazuje a že i kdyby si někdo mě odsoudil, tak je to jeho věc a ne moje a, a že prostě budu dělat, co budu chtít mm. si. A, no a vlastně tady to byl takový velký skok pro mě a od té doby se vlastně cítím jako Profesionální básker. <laughs> no, a potom vlastně v tom Mexiku už bylo jenom ten další přechod do toho, že, že, že člověk jako. To, co jsem říkala předtím, to s tím žebráním, no, to bylo vlastně takový další, další překonání toho, toho dalšího strachu.
0: Když jsme u těch strachů, nebála se takhle jet sama zrovna do Mexika? Mě strašně moc lidí strašilo.
1: <laughs> Ale vlastně ani ne. Já jsem jako vždycky slyšela, že to není bezpečná země a že holka sama a že mě tam zná a okradou a tak. Ale vlastně já jsem vždycky stopovala po Evropě a vždycky jsem mě bavil tady ten styl života bez cestovky. Prostě na vlastní triko. Ještě když je tam trošku dobrodušství a nebezpečí, tak mě to vlastně ještě bulcovalo. A, a pro mě to bylo jasný, no. Spíš, kdo s tím měli pro, měl problém, bylo moje okolí a moje rodina, který prostě se strašně báli. Takže mě zakázali třeba v Mexiku stopovat právě. Mm -hmm. Já jsem to pak trošku porušila, stejně jsem párkrát stopovala. No ale vlastně jsem se tolik nebála, přestože tam asi byly důvody. Vlastně se tam staly potom v tom Mexiku konkrétně věci, že buď mě teda okradli, okradli mi pět tisíc v autobusu a, a potom se stalo taky to, že jsem se někdy dozvěděla, že že mě, ne, že mě, ale že kousek ode mě vlastně se střílelo třeba. Uh -huh. A já jsem byla. Prostě, že jsem zrovna odešla z toho baru a pak mi kamarádi řekli, že se tam střílelo. Uh -huh. Prostě takový docela jako krušní věci. A potom se mi stala vlastně ještě jedna nepříjemná věc. Já vím, že uh -huh. se na no to neptala, ale přijde ne. mi to hrozně zajímavý tady, to, a chtěla bych to, chtěla bych to říct: uh, že vlastně já jsem hodně byla taková ne. Jak to říct, uh, nevědomá si toho právě, že, ten, že bych měla mít třeba i ten strach, a že jsem přesto, že mi řekli rodiče, že bych tam neměla stopovat, a všichni mi to říkali, tak jsem stejně stopovala, a říkala jsem si, jasně, tak to je prostě. Mm, to je můj životní příběh a když se mi něco stane, tak si to ponesu sebou, je to moje zodpovědnost a tak. No, ale potom se mi vlastně stala taková věc, že jsme se uh, se Ségrou, která mě na chvilku přišla to navštívit, koupali někde nahý v takovém potučku v nějakém jezírku a najednou tam prostě přišel chlap, slíkl se a skočil tam za náma. A říkal nám, že je gay, že je to v pořádku, že se vůbec nemusíme něčeho bát, ale my jsme vlastně dostali nějaký jako strach a on vlastně se tam jako pokusil o nějaký prostě napadení, ne jako znásilnění, protože my jsme mu dali docela najevo jasně, že, že jako odcházíme a on asi byl prostě sám na to, aby, aby, aby jako do toho šlápl nějak víc, ale... ale Vlastně došla tam do, do situace, kdy on se mě dotknul svým penisem do mýho zadku. Ne do mýho zadku, ale na můj zadek se jako, tak jako o mě otřel. A vlastně mě to způsobilo úplně hnusné myšlenky na několik dalších dnů dopředu. Teda na několik dalších dnů dál. A, a tam mi to vlastně trošku přehodnotilo ten můj vztah k tomu bezpečí. Tam. Že jsem si řekla, aha, tak jsem vlastně byla frajerka, vůbec jsem se jako ničeho nebála. Ale... Ale vlastně by to chtělo možná cestovat s trošku větším respektem a přesně nekoupat se tady nahá v nějakým, v nějakým jezírku, byť si myslím, že tam jsem sama. Mm -hmm. Takže tak.
0: Ty jo. A jak jsi s tím pak uh, srovnávala dál teda? No, zaprvé jsem myslela hodně na,
1: protože to je vlastně strašně malinká zkušenost, a, a přesto mi to dalo do hlavy hodně, hodně hnusných myšlenek, tak jsem hodně myslela vlastně na holky, který s tím mají větší zkušenost nějakou a, a vlastně jsem k nim pocítila fakt velký soucit. A pak jsem, pak jsem vlastně nechávala jenom emoce vypustit. Snažila jsem se zaměřit sama na sebe, zavřela jsem si oči a vlastně se mi, jsem se vždycky na tu na tu situaci, a cítila jsem, jak se mě jdou okamžitě jako emoce, pláč a nepříjemno a, a tak jsem to nechala vypustit a postupně to vlastně odešlo.
0: Řešili jste to nějak s tou ségrou ještě potom?
1: Jo, ona tam byla vlastně hodně pro mě a hodně, hodně mi s tím pomáhala jako se toho nějak, mm -hmm. nějak zbavit, no. Uhum. A ono to nebylo, že by mě, mě nonstop tady ta myšlenka obtěžovala, ale vlastně jsem žila a najednou mě to jako, najednou mě to atakovalo do té hlavy. A najednou jsem měl tady, tady tu vzpomínku a úplně mě polil mráz
0: po zádech a, a takhle se mi to jako vracelo prostě několikrát za den. Uhum. takže tak. A na mě asi třeba po, nebo když je zrovna přišla tady ta myšlenka, tady ten strašák, jako chuť odjet, jako říct si prostě já už tady nechci bejt, chci jít domů uhum.
1: To ne, to, to vlastně nikdy. Asi mm -hmm. za celou tu cestu tam jsem neměla pocit, že bych to jako nezládla tam, nebo občas to bylo nepříjemné, že jsem třeba v nějakých dalších chvílích byla nemocná a byla jsem sama někde na hranicích s Guatemalou, mezi Mexikem a Guatemalou. A, a vlastně jsem uh, tam byla, nevím, 8-9 dní. A, a nikdo se tam o mě nemohl starat, protože jsem vlastně tam celou dobu byla sama. Kamarádi už museli cestovat dál, takže mm -hmm. potom mě tam vlastně nechali. Což... Jako ve stanu nebo kde si tam... Já jsem si tam zaplatila nějaký takový hotílek. Mm -hmm. uh, a poměrně vlastně levný, protože všechny tady ty, tady ty země byly dost levný. A, a tak v tu chvíli jako mi se třeba hodně stýskalo. Mm -hmm. To ne, že ne. Ale nikdy jsem si neřekla, že jako jedu domů. Mm -hmm.
0: A jsem měla nějakou střevní chřipku nebo něco takového.
1: Jo, měla jsem tam různý nemoce. Nejdřív právě střevní chřipku, to jsem tam měla dvakrát. A, a tady to byl buď covid, nebo okay. nebo, uh, nebo prostě nějaký jako bacil tam možná mě píchla uh, píchl nějaký moskýto, nějaký uh, mm -hmm. komár. Komár, mm -hmm. A vlastně nevím prostě do teďka, co to bylo, protože doktor byl moc na, daleko na to, abych se tam vůbec jako dostala.
0: A jak se s tím, jako, co tě nejvíc drželo, jako nad vodou v téhle v situaci? Já to ani nechci vůbec říct, ale byl to Netflix.
1: Já jsem se podívala na všechny, všechny díly stmívání ve španělštině. a a fakt to hrozně
0: pomohlo. To je super.
1: Jo, a, a samozřejmě taky to, že jsem byla v kontaktu s rodinou a že, mhm. že mě tam jako podporovali hodně a
0: Aspoň takhle na dálku. No, ale bez Netflixu nevím, jak bych to zvládla. A jak si vůbec byla? jako To jsi to celý financovala sama? Nebo ti přispěli rodiče na takovýhle výjezd? No, no jako
1: rodiče mě podporovali, co se, týče, co se týče emocí a tak, ale vlastně tím že, jsem, tím, že jsem vlastně aktivně nestudovala, tak byť vlastně jsem na Kostarice byla na stáži, a, tak a, tak jsem prostě si to financovala sama. Mně se předtím podařilo vyhrát nějakou casting na nějakou reklamu, takže to mi hodně pomohlo, že jsem měla zhruba, zhruba 20 tisíc vlastně z to, toho zdroje. Různě jsem měla našetřeno a potom tím, že jsem na Kostarice byla na stáži, tak tam ta mě finančně podpořila i docela škola. To mi mm -hmm. taky hodně pomohlo.
0: A něco jsi vydělávala tím báskovaním. A samozřejmě jsem mm -hmm.
1: báskovala, takže to hodně pomohlo. A potom, potom na Kostarice už jsem tolik neváskovala, ale zase jsem si tam rozjela se Segrový business, kdy jsme prodávali boty, perfutky. Uh -huh. takový uh -huh. ty bos bosoboty uh -huh. jsme prostě tam vyráběli a protože na Kostarice jsme byli v komunitě, kde, kde vezřilo spoustu spirituálně založených lidí, uh -huh. tak jakmile jsme jim řekli o tom, že bosoboty jsou skvělé pro to být víc propojený s matkou zemí a, a vlastně být víc uzemněný a prostě Uh, neodpojený od, od země, uh -huh. tak, uh, tak to vlastně se to rozilo a, a všichni to kupovali, takže, takže to bylo vlastně taky hezký zdroj peněz potom.
0: A jak jsi teda dostala na tu Kostariku potom? Kam jsi tam jela? Co to bylo za uh -huh. komunitu? Jo, tak vlastně po třech měsících cestování a takové svobody v Mexiku
1: uh, jsem už měla naplánovaný, že pojedu do, pojedu do komunity Pačamama která je právě na Kostarice. Tam za mnou potom přijela i ségra a tam jsme strávili teda dalších 6-7 měsíců. A to je teda komunita, která, která schromažďuje skvělí lidi, kteří tam buď pracují nebo žijou a potom tam jsou vizitoři. Lidi, kteří tam vlastně navštěvují tu komunitu a, a, a chodí tam na různý workshopy, chodí tam na ceremonie na různý, hodně se tam jede yoga a, a lidi se tam vlastně sebe rozvíjejí hlavně. Já jsem tam pracovala jako, jako dobrovolník vlastně a to je taky důvod, proč jsem spoustu z těch věcí, které normálně by byly úplně v mých očích přemrštěně drahý, tak jsem je měla o hodně levnější, protože jsem tam vlastně celou dobu pracovala jako ten dobrovolník. Takže tak, teďka vlastně nevím, co, co víc říct o té komunitě. Mm -hmm. Je tam toho jako ohromně velký balíček, co povědět, zajímá mm -hmm. ti něco konkrétního.
0: Uh, no tak, uh, ty si říkala, že tam ty lidi jezdí teda za nějakým seberozvojem. Mm -hmm. A jak to tam teda jako funguje? Jak vypadá ten tvůj denní program? Teda máš tam asi něco danýho, když tam musíš nějak dobrovolničit, tak jak, jak to třeba probíhá tvůj den? Jo, jo, jo. Ještě se vrátím malinko, jak mm. jsi říkala
1: o tom, já jsem řekla jenom o tom seberozvoji, ale vlastně Aha. ono, třeba některý lidi se tam jedou ře, řešit vyložit nějaký svoje uh, traumata. hluboký traumata, Aha. nebo se tam vlastně jedou léčit i třeba. A přesně někdo to má tak, že se jede léčit z rozvodu, protože v sobě má hrozně moc smutku, a potřebuje to nějakým způsobem vyventilovat a tak. A někdo tam přesně jede za sebe rozvojem nebo za poznáním něčeho nového. Mm -hmm. No a jak teda vypadá běžný den tam? Hodně záleží na tom, jestli tam člověk pracuje, nebo dobrovolníčí, anebo, anebo teda jede tam jenom vlastně na dovčů, nebo se vyložit, zasoustředit na sebe a, a posunout se v něčem. Můj třeba denní program tam hodně spočíval v té práci a jsem tam vlastně, nejdřív jsem tam začala pracovat za barem a míchala jsem smutíčka lidem a nalévala jim džusy a potom, se, potom jsem se přesunula do hudby. Mně se tam stala vlastně strašně, strašně krásná věc. teďka jsem za to neskutečně vděčná. Potkla jsem tam člověka, který, který mě nabídl, abych hrála pro pačamamu muziku. Takže vlastně nakonec moje náplň práce byla to, že jsem tam byla jako muzikant. A takže většina mých dnů bylo practicing, uh, zkoušky. Mm -hmm. Zkoušky s kapelou a, a připravování koncertů. A potom samozřejmě, když jsem tam byla na nějakém workshopu, který tam byly vlastně pro mě jako dobrovolníka povinný, ale zároveň já jsem samozřejmě hrozně moc chtěla dělat ty workshopy, protože, protože je to vlastně i moje branže. Vedle, vedle performování je, je terapie, další můj velký koníček uh -huh. a to, v čem se vidím. A, a pak tam byly teda ceremonie. Uh -huh. A nebo právě třeba občas jsme tam měli nějakou, nějakou taneční lekci, nebo extatic nebo dance tam byl, nebo třeba se mi povedlo tam potom uh, vést i jogu smíchu. Uh -huh. Pár lekcí. Takže takže prostě člověk se tam zaměřoval vlastně cokoliv chtěl, tak se tam nějak dalo, nějak dalo uspůsobit, jenom, jenom prostě záleželo na tom, jak si to ten člověk zařídí. A,
0: a... Já mám teď strašně moc jako navazujících otázek a nevím, kterou začít. Eh, tak jenom tak eh, v rychlosti, tam už se mluvilo jenom španělsky nebo i anglicky? Jo, to je asi důležitý říct.
1: V Mexiku jsem mluvila celou dobu španělsky, tam uh -huh. jsem se krásně rozmluvila. Uh -huh. Takže když jsem vlastně přijela do pače mami, tak jsem neuměla anglicky vlastně už skoro. A myslela jsem, přemýšlela jsem ve španělštině, ale pak se tam mluvilo jenom, španěl, jenom, anglicky, jenom anglicky. A, a občas s, někým, s nějakým Španělem jsme si řekli, jo, vlastně tak jdeme trénovat španělštinu a povídali jsme si španělsky, ale jinak anglicky.
0: Uh -huh, uh -huh. A ty jsi po konzervatoři, co vrátím maličko zpátky, mm -hmm. ale navážeš, šla studovat, uh, teď abych to řekla správně, jsi šla studovat do Olomouce mm -hmm. uh, nějaký dramaterapii. druh dramaterapie. Dramaterapie, mm -hmm. jo, yeah. dramaterapie, a tam si pak udělala bakaláře z jogy, smíchu.
1: A na to jsem psala bakalářku, mm -hmm. ale vlastně. Um, Jo, tak já řeknu tu, tu moji Aha. historii tak jako stručně. Studovala jsem teda hudebně dramatický obor s tebou na té konzervě a potom jsem šla na dramaterapii, bakaláře, ale vlastně vedle toho jsem si udělala kurz tý jako výcvik, tý jogi smíchu. A takže třeba bakalářku svojí jsem už, protože mám pocit, že se to tak jako mísí tady ty dva obory, um, a tak jsem si bakalářku udělala na, na tu jogu smíchu a udělala jsem si takový svůj výzkum, ale vlastně furt to bylo pod dramaterapii takže vlastně jsem jak dramaterapeut tak uh, instruktor smíchu, ale, uh -huh. ale je to zvlášť.
0: Jo. A tohle si pak mohla teda nabídnout v té komunitě, na té Kostarice, jako uh -huh. něco svýho, co můžeš jim předat.
1: Jo, jo, jo. Vlastně ono... ono to není úplně běžný, že by tam přijeli takhle ty dobrovolníci a rovnou tam začaly dělat nějaké věci, ale, ale ta yoga smíchu jim připadala tak specifická vlastně, že se jim to hodně líbilo a... A takže mě to tam nakonec nechali provozovat. Uh -huh. Takže z toho jsem byla moc ráda, protože je to moje velká, velká vášeň.
0: A co si pod tím mám představit? Po jogu pod jogou smíchu?
1: Uh -huh. To je úžasné cvičení. Uh, není to jako, že si představí, že budeme dělat jogu, že si dáme nohy za hlavu a toho se budeme smát, nebo tak. I když bychom <laughs> taky mohli. Je to vlastně uh, takový seskupení několika až hereckých cvičení, Uh, díky kterým ty vlastně v sobě podporuješ pozitivní energii. A ty vlastně hraješ, že se směješ a pomocí fake it till you make it procesu mm -hmm. ty vlastně hraješ, že se směješ a postupně se to stane přirozeným. Uh, a navíc tvoje tělo nepozná, jestli se směješ fejkově, jestli to hraješ anebo jestli to přirozený. Mm -hmm. Ten efekt je stejný.
0: Ta fyziologická jako vlastnost, nebo ta fyziologický proces mm -hmm. bránice a něčeho? Že Přesně je stejný? tak
1: ty vlastně pošleš signál, díky tomu, že se směješ, ty pošleš signál do svého mozku, že si máš fajn. E, nebo ty začneš jako to dělat fyzicky a, a hrát to a tvůj mozek si řekne aha, tak já se mám hezky, tak já se směju, asi se mám hezky a vlastně začne být šťastný. A pak tam jde hrozně moc e, vlastně hormonových reakcí, kdy, kdy se ti právě začnou vyplouvat hormony štěstí a, a vlastně ten efekt toho smíchu který je neuvěřitelně zdravý, to je dokázaný jak fyzicky, psychicky, duševně, prostě smích je léčivý, tak, tak na tebe potom působí. Takže také do toho tam je nějaká skupinová dynamika, ty to vlastně děláš s lidmi. Hodně u toho dýcháš, tam je vlastně potom spojení s tou jogou, tím, že ty dýcháš pomocí prenajámi a roz, vlastně okysličuješ v sobě nějaký zašlý buňky, které jsou unavený a ty tím smíchem a prodýcháváním je tak jako oživuješ a uzdravuješ. dejme tomu. Mm -hmm. <laughs> takže...
0: To je smíš, smíš i hodně nakažlivý, takže to pak funguje navzájem, ne?
1: <laughs> Přesně tak, potom člověk se směje a chytne záchod smíchu a ty prostě nemůžeš přestat se smát taky jenom protože už, už je to koloběh a už, mm -hmm. už, uh, už to pracuje, no.
0: Dobř, tak hezký, že jsi to našla jako ty, protože Julča byla vždycky taky jako sluníčko a z něčeho si nic nedělala a prostě vždycky byla taková rozjásaná a ve všem viděla to pozitivní. Tak mě úplně těší, <laughs> že jsi našla něco takového, kde se ty lidi pak můžou smát jako ty. To je tak hezký. <laughs> to mě moc těší, že to takové v tom vidíš. No. Jo, já jsem se v tom fakt našla. no. Uh -huh. A ty jsi pak teda začala dělat ještě v té uh, hudební, jako tam... Uh, v hudební sféře. sféře a to, to bylo teda jako doplněk při nějakých ceremoniích, jako hudba? Taky. Nebo koncerty? Taky. Vlastně já jsem tam měla několik uh, takových
1: malých podúkolů v rámci toho hudebního departmentu. A jedno z toho byly samozřejmě podpora těch ceremonií, že když, bych tam, když bude ceremonie a bude tam potřeba hudba, takže jí, po, jí podpořím hlasem nebo kytarou nebo basou cokoliv. Ale potom vlastně jsme tam i udělali, a to byl asi jeden z nejhezčích mých zážitků, uh, my jsme udělali živý ecstatic dance pro lidi. Že jsme jako měli set uh, hudební připravený, tří, čtyřhodinovej a lidi prostě přišli a tancovali na nás, ale jako ne, že prostě šla pouzelí, ale že si tam rozjížděli svoje taneční kreace a a vlastně jsme vytvořili takovou nádhernou atmosféru mezi tanečníkem a hudebníkem. A vlastně jsme tak jako propojili. Často jsme třeba improvizovali podle toho, jak se zrovna ty tanečníci hýbali a, a udělala se tam nádherná energie. Bylo to hmm. úplně famózní. Takže třeba tohle byla další taková, takový podúkol. No a nebo jsem potom se sbírala lidi s pačem mami vlastně work exchange další ty, ty dobrovolníky a nebo ostatní lidi, kteří chtěli děle, dělat hudbu, ale třeba neměli dostatek kuráže na to, neměli dostatek uh, uh, prostoru, nebo, nebo netrénovali tak, aby mohli být taky ten, uh, ten vlastně dobrovolník muzikant, ale chtěli prostě si taky vystoupit a vlastně jsem jim zprodukovala koncert. Mm -hmm. Takže potom spoustu lidí, amatérů, dá se říct, uh, si zažilo taky ten pocit, jaký je to být na stage, jaký je to být na stage a, a, a vlastně mi všichni potom říkali, že nebo většina z nich mi potom říkali, že to pro ně bylo taky ohromně terapeutický ve mm. výsledku. Mm. Takže, no.
0: Takhle to vyzní jako strašně idylicky, ale mě zajímá, jaký byl tvůj jako přechod z toho Mexika, kdy si žila mm -hmm. spíš tak jako vlastně prakticky a nějak jako i se tak jako hodně starala o sebe mm -hmm. a najednou tady si byla v poměrně jako bezpečným zázemí i bezpečným prostoru, co se týče jako lidí, tak jaký byl ten jako přechod a tvoje adaptace najednou na takovýhle i víc jako duchovně a spirituálně zaměřený prostředí?
1: Mm -hmm. Jo. Tio, mám spoustu věcí, co k tomu chci říct. Uh, co se týče tý spiritu, ale ty, jako že, to jsem, že jsem trávila čas s cestovatelama a najednou jsem se dostala do komunity do dá se říct ezobláznů. Prostě lidi, kteří to, to žijou fakt hodně ve velkým a já jsem vždycky tomu byla otevřená, ale možná to znáš ten pocit, když je někdo hodně level vepředu, tak uh -huh. občas ti to může připadat otravný a říkáš si
0: to už co, je co, co to miláš prostě?
1: Uh -huh. to, to už není pravda. A, a tak samozřejmě to jsem tam zažívala taky. Setkala jsem se tam se spoustou lidma, který, který, který mi prostě přišli hrozně otravný. A, ale zároveň já jsem se jim smála. Já jsem se jim smála, při... nebo jsem jako respektovala, že to je jejich vize, a... ale prostě jsem si žila. Šla jsem hezky se svým postupným, se svým postupnou náladou, jak jsem to cítila. Takže tak, ale vlastně najednou z té svobody, to je pravda, z Mexika se mi, se mi stala... stalo to, že jsem byla v systému. Najednou. Prostě snídaně v tolik hodin, pokud chceš přijít na snídaní obě v tolik hodin, pokud chceš přijít na oběd. Tady ten čas se medituje, v tolik a v tolik hodin pracuješ. A na chvilku mi to, chvilku mi to trvalo samozřejmě si na to zvyknout. Ale musím říct, že to vlastně bylo úplně skvělé načasování. Mně třeba táta říkal, ty se zblázníš, teď tam prostě nebudeš mít ani trošku té svobody, co jsi měla doteďka v Mexiku. Podle mě utečeš. Nebo odejdeš za chvilku. Ale já vlastně na konci toho Mexika jsem po těch třech měsících cestování začala cítit, že mi chybí nějaký budování. Že mi chybí právě to se někdy zastavit a začít poznávat lidi na delší dobu a, a pracovat právě na sobě skrz nějaké takovéhle věci. A, a, takže mě to vlastně strašně přišlo do karet, že, že, jsem, že jsem cítila, že můžu konečně trošku zapustit aspoň na chvilku kořeny. Takže... Takže samozřejmě jsem si potřebovala na to zvyknout, ale bylo to hezký čas.
0: Mm -hmm, že ti někdo najednou i dává jako nějaký mm, denní režim, nějaký mm -hmm. řád toho dne. Jo, jo, v podstatě. Aha. V podstatě jo. Vy jste mluvili s Aničkou ve vašem livestreamu, s Juli, sestrou, um, že tam byly i nějaký jako, uh, řekněme, období třeba, že se bylo úplně potichu, jakože úplně období tichá. Mm -hmm. A nějaký takový turnus vlastně m, na ten vnitřní rozvoj. Mm -hmm. a, tak jak, to, jo, jak jo. to fungovalo?
1: Tam vlastně je spoustu, spoustu seberozvojových a terapeutických workshopů, tak jako, jako samo o sobě, v té pače mamě. Ale, ale hodně z nich je založených právě na, na tichosti. Celá pačem mama vlastně započela z ticha z meditace. Proto vlastně každý den tam je 45 minut, kdy se lidi od půl 6. do na osm uh, rozhodnou meditovat. Pardon, od půl sedmý do na osm. Je to 45 minut. Mm -hmm. a, a všichni vlastně drží ten prostor a meditují. A lidi se můžou sejít ve velkém ve hale, ošohol se to jmenuje. A vlastně tam všichni společně si sednou potichu jenom se zaměřejí do sebe. No a stejně tak vlastně, my jsme tam třeba byli takhle den v tichosti. To znamená, že vlastně třikrát za rok celá, celá vesnice, celá ta komunita drží ticho, a, aspoň ve veřejných prostorech, pokud je člověk sám a zrovna není v tom silence retreatu, tak může mluvit jak chce, ale ne tak nás, aby to rušilo ostatní, kteří jsou právě v tichosti. No a takže jsme právě i prošli jedním takovýmhle uh, silence retreatem a bylo to hrozně zajímavý. Já jsem v životě nebyla takhle dlouho sticha. <laughs> Já jsem třeba byla předtím ve mě na den. Mm -hmm. Takže jsem byla den sama, ale, ale vlastně jsem si aspoň mohla zpívat nebo jsem si mohla zapisovat myšlenky nebo něco takového. Tady fakt člověk nemohl vůbec jako nic jenom bejt se svojí hlavou a... A tam
0: nesmíš ani si nic psát. nebo Ty můžeš napsat jeden dopis
1: denně. Vlastně mm -hmm. takovýmu takovýmu uh, gůrovi. Uh -huh, guru. Guru? Já vůbec uh -huh. nevím, jestli to slovo skloňuje nebo ne.
0: Spíš asi ne, já nevím. <coughs> Pardon. Uh,
1: no, takže ty můžeš napsat tady tu stránku denně a to je celý. Jinak jsi se svými myšlenkama a je to nepříjemný, je to nekomfortní a ty se musíš naučit v tom být. A nebo samozřejmě můžeš si dělat, co chceš, můžeš kdykoliv odejít a začít si mluvit, ale zároveň se za to zaplatíš, seš tam v tom a. Uh -huh. A takže takhle jsme do toho s tím šli. No.
0: A všechny tady ty uh, retreaty teda turnusy byly jako dobrovolní? Nebo... Uh, jo,
1: ty mm -hmm. jako ten work exchanger, jako ten dobrovolník, ty, ty tam v rámci té smlouvy bys měl podstoupit aspoň nějaký ty workshopy. Ty na ně máš velkou slevu a, a taky nějaký ceremonie. A ty na ně máš velkou slevu, ale vlastně... Mm, neměl bys udělat ani moc málo, ani moc hodně, protože zase musíš vedle toho i pracovat pro tu vesnici. A, a teď jsem se ztratila vlastně, co byla otázka.
0: Uh, no, jestli byli dobrovolný ty... Jo, jestli
1: byli dobrovolný. Jo, byli dobrovolný. A máš jich tam několik jako možnost, možnost několik možností, co si vybrat a, a vybereš si zrovna ty, které se ti líbí. Abych mm -hmm. do toho silence tu třeba vůbec jít nemusela. Ale tím, že je to vlastně jedno z těch uh, zdrojů té vesnice, tak mě to zajímalo vlastně, mm -hmm. v čem to spočívá.
0: Měli tam nějaké jako, um, jako obecné zaměření se třeba víc na nějaký druh jako božstva nebo božstev, jako jestli třeba víc k hinduismu nebo k buddhismu. Mm -hmm. Jestli tam něco takového bylo, nebo to Rozumím. bylo víc abstraktnější? Vlastně má jako taková neuznává
1: žádný náboženství nebo něco mm -hmm. takového. Oni... Oni... A to mě vlastně přišlo strašně sympatický. Tam to fakt nebylo jakože jasně, jsme křesťani nebo jsme tady buddhisti. Prostě fakt to vůbec uh, takhle nebylo zaměřený. Co oni dělali je to, že děkovali matce přírodě. Vlastně byli hodně fakt založený. Vlastně pača mama znamená matka země. A oni, oni hodně dávali pozornost tomu, že jsou vděční, že můžou vůbec být. A že tady je ta matka Země, která se o ně stará, a která vlastně jim dává vodu, jídlo a, a zdroj toho, aby mohli žít a aby mohli mít takhle krásný život. Mm -hmm. takže, takže tak a potom, a potom třeba občas, když se, když se zpívali mantry nebo tak něco, tak, tak se tam objeví nějaký, nějaký zbohů nebo tak, který vlastně jsou v těch ostatních mytologiích. Ale, ale nikdy to nebylo tak, že jako teď se jdeme naučit něco o hinduismu. Mm -hmm. Takže odpo odpověděla jo, jsem na, jo. Jo, na to, jo, na
0: otázku. Jo, 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 jenom jestli nevím, nemáte tam uprostřed ani budhu, ani mm, uh, ganeshu, nikoho takového. Je tam socha matky země. Mm -hmm. <laughs> a
1: občas tam byly nějaké sošky. Jo? Podle toho mm -hmm. třeba, když někdo vede workshop a, a teď je hodně si blízký... Uh, Třeba manžá, je, manža, je, je mm. bohyně, bohyně vlastně moří právě v Jižní Americe. Nebo prostě v Americe. A někdo s ní hodně souzní, tak tam prostě má na svém mm. oltáři jako sošku. A je to, je to úplně v pohodě, že ji tam má, protože ten člověk vede ten, ten, o, ten workshop. Mm. Nebo podobně takhle, tam byla třeba soška Oshum, což je zase bohyně vody. Sladký. Mm. A takže takhle to jo.
0: Jaký tam bylo to zázemí, ve kterém ty si vlastně přespávala a koupelna mm -hmm, a tak dále? Mm -hmm. uh,
1: jsou tam možnosti. Člověk si může zaplatit kasítu, uh, což je taková chajdíčka. A, a na to má samozřejmě nějakou slovu jako, jako dobrovolník. A, ale furt jí musí platit. Já, protože jsem mm, starý tramp, <laughs> tak jsem se rozhodla bydlet 6 měsíců nebo 7 měsíců v, uh, ve stanu který byl zadarmo. Takže to byl můj, můj, můj způsob, jak ušetřit peníze a zároveň to pro mě byla taková hezká challenge. A řekla jsem si, že mě to rozhodně v něčem rozvine. Mm -hmm. A stalo se určitě. Rozhodně moje hranice komfortní zóny je zase posunutá.
0: Potýkala jsi tam s nějakou havětí nebo opicema? Nebo něčím? Jo,
1: občas se na tebe vykadí opice. <laughs> Aha. Občas máš festanu ve fakt velkého pavouka nebo ti najednou projede had, had před nohama, pa, což jako vše, všechno tohle je v pohodě. Co je blbý, když člověk uh, šlápne na škorpiona. Aha. To se mně nestalo, ale stalo se to pár lidem tam a ten má v sobě hodně jedu a v tu chvíli se prostě musí jako musí uh, nějakým způsobem zasáhnout a pak tam lidi prostě kůlhali v noze, ale zároveň se to vždycky jako nějak vyřešilo.
0: Uh -huh. Neodjížděli pryč uh -huh. do nemocnic. Nevím uh -huh. o tom
1: případu. Uh -huh. Nevím uh -huh. o tom případu, no.
0: Takže.
1: A koupelna? Uh, jo, koupelna, no tak byly tam, byly tam možnost sprch takových hromadných i záchodů, ale vlastně vedle mýho, vedle mý camping area tam byla, uh, byly suchý záchody s umyvadlem, a taky sprchy venkovní. Takže tam jsem strávila já svoje,
0: svoje rána. <laughs> ale jídlo tam máš zajištěné jako podníma. Jo,
1: Jo, mm -hmm. Ty jako, nebo ne jako ten vizitor, když tam přijedeš jenom sám na sebe, tak, tak ne, ale, ale já jako dobrovolník jsem tam měla obědy a večeře vždycky podníma. Mm -hmm. A oni mm -hmm. ti tam servírujou jídlo, je to zelenina, je to rejže,
0: cizrna. Jí tam maso, nebo ne? Ne, maso se tam nejí.
1: Mm -hmm. uh, Občas je to veganský, to jídlo občas ne. Ale vlastně všechno tam je z různých jako eko farmiček a nebo buď vyloženě z pače máma farmičky a nebo je to, když třeba pače máma nemá, tak ještě rozvinutou tady tu potravinu, tak to dokoupí někde jinde, kde uh -huh. to je, je taky jako z prostředí.
0: Uh -huh. A co ti dělalo největší problém, jako na co si tam zvyknout? Měla si tam něco co ti fakt štvalo, nebo co ti fakt trvalo, třeba kromě nějakých těch pavouků. A... Mm -hmm. Pavouci ty mě vlastně ani nevadili tolik,
1: ale... Ježíš já vím. Tam je neuvěřitelná vlhkost. Mm -hmm. A člověk vypere a... a povesí to na šníru. A normálně, to se ješ tady v Praze, je to, že, že to za chvilku srche. Tam to vysí tři dny, tam to visí 6 dní a furty to do mokrý. <laughs> protože to mokrý a, a za takových 10 dní to začne plesnivět. Aha. Protože tam je taková vlhkost, uh -huh. že prostě to neuschne. A, takže tohle je fakt otravný a nakonec prostě člověk se musí naučit používat sušičku.
0: Aha. A byla tam pračka? nebo? Byla
1: tam společná pračka uh -huh. a, a sušička taky. No. Uh -huh. Takže nakonec jsem se naučila používat
0: tu sušičku. Uh -huh. Ty, to je asi štěstí. <laughs> Jo, no, vědí, proč jí tam mají. A co ti nejvíc tam chybělo uh, odtud? Jako buď z Čech, nebo mm -hmm. i z toho Mexika?
1: Mm -hmm. Tak rodina, kamarádi jsou, jsou jasný, že tam člověk i byť tam je hrozně moc zážitků a tak, tak, tak prostě mm, mám tady silné vazby v České republice a, a pár lidí mi rozhodně chybělo. A ale pak se mi třeba stalo, že jsem, slyšela, že jsem slyšela českou písničku a najednou jsem si uvědomila, ty bláho, mě, hrozně chybí česká muzika. Mm -hmm. A tak jsem si potom dala se ségrou večer, kdy jsme si prostě zpívali spolu český písničky, anebo jsme si tam dokonce setkali ještě s dalšíma dvouma slovákama a jednou češkou Aha, a, a vlastně jsme, jsme si takhle udělali jako český, československý večírek. <laughs> ty to je skvělý. No, takže tohle hodně. A, a hodně jsem myslela vlastně, jak jsem byla celou dobu v té přírodě a cítila jsem spoustu vůní a tak, tak prostě někde uprostřed džungle vlastně, tak jsem hodně myslela na chalupu, protože jsem měla pocit, že je to takový jako podobný vibe a mm -hmm. stejskalo se mi po chalupě.
0: A, mm -hmm. tak. <laughs> a teď jsem měla nějakou otázku a úplně mi vypadla. Um, no to nevadí, já, já na ním řídu. A jak si vnímala... Jako tam, jak ti utíká čas oproti tomu, jak uh, ti utíkal tady? Mm -hmm. No, čas je
1: takový moje celoživotní velký téma. Mm -hmm. Já hodně se honím a hodně se snažím všem zavděčit a tak. Um, a tam se mi to dělalo taky. Vlastně jsem tam tím, že jsem tam začala dělat v té hudbě... Um, ale do toho jsem ještě furt pracovala za tím barem, tak jsem se fakt přepracovávala a, a fakt, jsem, fakt jsem nestíhla jako nic. Nebo všechno, ale, ale nezbyl, nezbyla malinká energie pro mě. Malinký kus času. No a ale vlastně, ale vlastně potom, furt tam člověk má v tom nějaký řád, protože tam jsou ty společní obědy a společní večeře a ta meditace, která je vždycky ve stejný čas. Takže tohle je takový ten denní běh, No ale jinak, když to podobnám s Českou republikou, člověk neví, kdy mají jeho kamarádi narozeniny. <laughs> člověk neví, že je leden a že je zima, vlastně vůbec ne, protože tam je největší vedro v lednu. Tam se vlastně ten čas uh, točí podle toho, kdy má jaký koncert, nebo kdy jaký představení, nebo, nebo uh, kdy má zkoušky, kdy pracuje prostě, a nebo potom, kdy má workshop a ceremonie. Mm -hmm. takže, takže tak. Vlastně já jsem ani nevnímala pondělí, úterý nebo víkend.
0: A teploty se tam teda pohybovaly? Vedro. vedro <laughs> Různý vedro. <laughs> a vlhko? Vedro a vlhko, no. A dejchalo se tam dobře, nebo to bylo takové to těžké vlhko? Jak kdy, fakt záleželo, když
1: tam byla taková ta velká... velká uh ta nejteplejší sezóna tak mm -hmm. prostě bylo i jako dusno a už mm -hmm. už prostě, už potom se viděla, jak ty uh, listy jsou furt menší a menší a najednou upadnou a ne ten strom má jenom větývku a už neplný, není plný listí. A takže to je potom, se člověk prostě schovává furt ve stínu někde mm -hmm. pod nějakou chajdou nebo pod nějakou mm -hmm. stříčkou no. Um,
0: jo, už jsem si vzpomněla, Aha. co jsem chtěla. A když si byla takhle hodně úplně v novém prostředí a bylo to i tak jako zaměřený na jako osobní vnitřek. Jak se ti... Ty jsi tam měla internet? Mm, jo, měla jsem tam, jako ne internet. Uh... Svoje data. Ne data, ne, ale měla jsem tam možnosti se občas připojit někde na Wi-Fi. Tak jaký byl tvoj, ten tvůj vztah, jako přepojení se najednou do nějakého online světa a nazdílení něco na Instagram? Mm -hmm. Protože ty, jako na to, že jsi byla v takovémhle světě, mm -hmm. tak za mě si toho tam dávala strašně moc. Já, když se jako ponořím do sebe, tak tady všechny ty přístroje odhazují. Jo,
1: jo, Já jsem právě furt chtěla jako sdílet s tady tím světem zároveň a bych se jako úplně neodpojila a za druhé mě přišlo, že je to něco tak nového, že to třeba uh, by mohlo někoho inspirovat nebo že by to někomu mohlo při, přinést nový pohled naspět nebo tak. Takže já jsem, já jsem se snažila prostě sdílet to, co mě přišlo zajímavý a, a bylo to občas náročné, že že jsem, že jsem přesně neměla ty data, anebo jsem, občas jsem to zdala a řekla jsem si, ne, jdu si prostě tady užít tohle. Ale pak jsem si řekla, hele, jsem na wi tak proč to, proč to jako nepřidat? Mm -hmm. Takže, a vlastně já jsem měla wi v práci, takže, takže proto i jsem měla docela hezký kontakt k, tý, mm -hmm. k tomu internetu. No.
0: Drželo to, tě to nějak, máš pocit jako trochu to, že jsi měla právě tady nějakou odezvu mm -hmm. i z, z Čech? Jo, jo, drželo. Jako byla jsem... Byla
1: jsem, občas prostě lidi se, někteří lidi se, se mnou ztratili kontakt, protože prostě je náročný s časovým posunem se jako furt, furt volat každý týden nebo něco takového. A tak vlastně tady to byla i taková hezká, hezká, hm, hezká možnost, jak jim jako ukázat vlastně, co dělám, aniž bych, aniž bych musela každému volat zvlášť. Prostě to viděli a já jsem a napsali mi třeba, je, a doptali se na něco nebo uh -huh. tak. A tak jsem s nimi najednou měla kon, konverzaci. Uh -huh. Přestože o 8 hodin později, tak prostě tam něco jako aspoň proběhlo. Takže vlastně to bylo v tady tomu dost příjemný. Uh -huh. jo, jo.
0: Ty jsi na té kostarice uh, měla možnost zkusit i nějaký uh, medicíny, které jsou tady v Čechách třeba zakázané. Uh -huh. Tak jestli o tom můžeš něco říct.
1: Jo, jo, určitě. To je vlastně zajímavý, protože tohle ta medicína jako taková, kromě celé cesty do Ameriky, do Latinské Ameriky, byla, byl, byla cíl pro mě. Já jsem si říkala, že jasně pojedu prostě do Mexika, potom pojedu na tu Kostariku, tam asi jako se do medicíny nějak jako nedostanou, protože přece budu v té komunitě. A... A potom pojedu do Kolumbie nebo do Peru, kde už teda potom poznám ty všechny věci, co jsem chtěla. Hrozně jsem to užila po poznání poznání ayahuasky a po, po různých žábách, po UFO, nebo kambo a, a různě mě zajímaly vlastně tady ty spirituální uh, cesty pomocí, pomocí medicíny. Když řeknu medicína před mýma nějakýma pražskýma kámošema, tak se, tak se mi vysmějí a řeknu, to jsou drogy. <laughs> Ale já vlastně na to corporate cestě mám, mám prostě jiný názor a fakt v tom vidím jako proces léčení a proces, proces k tomu sebe rozvoji. A vlastně vždycky jsem to takhle viděla. No a takže já jsem myslela, že si počkám až do té Kolumbie a do, a do Peru, ale vlastně nakonec se ukázalo, že uh, i vlastně už v té střední Americe i někdy v Mexiku, ale i, i na té Kostarice byly možnosti, jak, jak se k tomu dostat. Takže jsem tu možnost chytla za pačesy. <laughs> A, a ponořila jsem se i do tady toho světa, kdy, který mě prostě vždycky zajímal.
0: A zkusila jsi si všechny, co jsi chtěla?
1: Uh, ne. Ještě by mě zajímalo, ještě by mě zajímaly spoustu jako dalších věcí. Zajímalo by mě kambo hodně. A to jsem vlastně byla tomu blízko, ale nakonec jsem, nakonec jsem se rozhodla pro, pro něco jiného. Ale zároveň není všem dnům konec a mm -hmm. taky to nemusím jako všechno pohrotit hned. <laughs> No, ale jinak, jinak jsem se setkala se spoustou věcí. setkala jsem se s kaktusama různýma, které jsou vlastně hodně srdce otvírající se, se San Pedro nebo z Pejote. A pak s svojí vesninou a jahuasku jsem, jsem potkala nebo jahe. A, a pak jsem tam měla několikrát houbičky, ale to je vlastně něco, co, co jsem znala už tady osud. Mm -hmm. Akorát teda tam jsou trošku jiný, protože samozřejmě to nejsou, nejsou český Český
0: tedy, A můžeš nás dílet nějaký zážitek z některé té medicíny, jako mm -hmm. jaký to bylo, nebo co ti to dalo? Mm -hmm. Jo, tak vlastně dalo mi to hrozně moc.
1: Otevřelo mi to dveře úplně do nového světa, který, jak říkám, jsem vždycky chtěla poznat. A, a asi taková jedna z nejzásadnějších z nej věcí, je to, že člověk tam je po celou noc na té ceremonii, kde teda často bere tu medicínu a je tam s nějakým záměrem. A, a do toho se podporuje ten záměr tou medicínou, tože vlastně tam jsi pod nějakým vlivem, buď teda ty ayahuasky nebo čehokoliv. A, a vlastně často tam procházíš dost náročnýma, dost náročnýma věcma. To by může být hodně nevolno, můžeš zvracet, může ti prostě fakt být můžeš se bát se pohnout, nebo může ti pře uh, přemoc jakákoliv vlastně uh, tvoje temná stránka, když to tak řeknu. No, ale potom je na tobě, jak se s tím vlastně vypořádáš a jak, jak se do toho jako uvolníš a, a nakonec jsi vždycky spokojený. Nakonec vlastně i přesto, že tam jsi uh, jsi celou noc a nespíš a je to fakt náročný, tak vyjde světlo a ty cítíš fakt klid z toho, že, že chápeš ty souvislosti a rozumíš tomu, co konkrétně třeba Ajohaska fakt potom po té ceremonii většinou máš fakt tady ten, tady ten pocit, nebo aspoň já v mý zkušenosti to tak je, že jsem fakt vždycky měla pocit kauzality toho, že aha, takže není to, není to tak, že jsem jenom šťastná ale to tak, že stalo se v mém životě tohle, tohle a tohle a dovedlo mě to sem. A vlastně člověk má takový nadhled nad svým životem a, a vlastně má pocit, že může jít s klidem dál do dalších dní. Pardon. No a a vlastně, a vlastně mě to hodně pomohlo v tom, abych byla schopná přijmout díky tady tomu pohledu, jak ty skvělý situace v mém životě, tak ty špatný. A vlastně já jsem vždycky dělala to, že jsem se ze svých špatných uh, momentů hroutila. Říkala jsem si, že jak dělám ty jogu smíchu a se snažím motivovat se do toho, že se jako, že musím mít jenom dobře. Ono to takhle není samozřejmě. Ani joga smíchu takhle se jako ne, nemusí být. A tak vlastně to je něco, v čem já tam vidím velkou inspiraci, že chci... Vnímat i svoje šťastné, i svoje temné chvíle jako součást toho celku, který je v pořádku, a být v tom uvolněna. A prostě věřit tomu, že že, že o mě je postaráno, a že si vždycky já nebo něco, že mi poradí, a, a že se vždycky, že prostě to se mnou někdy neskončí špatně, protože, protože jsem, dejme tomu, napojená na sebe, na to, co chci, plus na něco dalšího, třeba trošku vyššího, co mi může ještě pomoct.
0: Mm -hmm měla si nějaký hlubší vize teda jako třeba obrazový mm -hmm,
1: jo jo uh, za prvé teda DMT je něco něco z čeho člověk má jako velký vize a DMT je vlastně potom i svou část uh, nebo je to ten halucinogen v ayahušce takže když na jehoháste člověk začne zavře oči, nemusí to tak být vždycky, ale měla jsem hodně ceremonií, kdy fakt jsem zavřela oči a teď najednou by se, se tam začaly obrazov, zobrazovat a, a spoustu věcí. Vlastně jsem viděla v, v, těch, vizu, v těch vizích, jsem viděla svůj život, ale, ale tak jako, jak říkám, z toho nadhledu, protože fakt člověk kouká na svůj život. Zrovna, zrovna teď popisuju konkrétní zkušenost. A zrovna zajímavá vize byla, to ti vlastně můžu povědět, byla co se týče mýho sexuality. Já jsem, já jsem tam řešila nějaký svůj sexuální blok, dejme tomu. Měla jsem pocit, že jsem, že jsem, že mám v sobě jako sexuální energii nějakým způsobem zavřenou a zablokovanou. A potom na té IOHASce jednou se mi je ukázal takovej Takový slizák. A hodně, hodně měl v sobě právě té sexuální energie. byl to takový plašatý pán, prostě s dlouhýma prstama, dlouhý končetiny. Takový hnusák. A, a vlastně nám říkala, jako, že se máme s těma svými představama, když tak, že si jich jako nemáme jim bránit. A tak jsem si řekla, dobře, tak se s ním jdeme skamarádit. A zeptala jsem se jeho, hele, kdo jsi? A on mi řekl, ty a já, do prdele, tak co s tím mám jako teď dělat <laughs> děkuji za informaci no a vlastně, a vlastně pak jsem tam pracovala s ním jako s tou svojí uzavřenou sexuální energí ze se kterým mám, nebo jsem měla vlastně strach a takhle se mi tam jako zobrazovala v těch vizích a potom mi dala možnost s ním dál pracovat mm -hmm. je to strašně náročný popsat doslov když mm -hmm. je to takhle vlastně abstraktní ale, ale snad aspoň trošku jsem to yeah. nějak nastínila
0: Um, jak, jsi, jak jsi teda s tím pracovala pak jako dál, když už jsi byla mimo tu medicínu, mm -hmm tak dokázala si ho představit, nebo teď dokážeš si ho představit jako stejně, nebo si to viděla jenom v tu chvíli a teď už jenom tak jako tušíš?
1: Jo, jako rozhodně předtím vím, že to byl hodně živý ten obraz a vím, že tak jako se k ně přibližoval a tak. A teď mám vzpomínku na to. Mám vzpomínku, dokázala bych ti ho namalovat, ale, ale jako ta, ta, ta vize je samozřejmě pryč, protože mm -hmm. už...
0: A jak si ho... Mm... No, jak jsi s ním dál teda jako pracovala? Jestli jsi ho nějak přijala mm -hmm. nebo přetvořila v něco hezčího?
1: Snažila jsem se s ním komunikovat a snažila jsem se vlastně nebránit se tomu té svý, dejme tomu, sexuální energii. Snažila jsem se nebránit tomu, že já vlastně Mm, to je teď jako bych otevřela úplně celý nový téma tím, ale vlastně, ale vlastně tam šlo asi o, o to, že jsem měla jako mě pocit, že je sexualita špatná kvůli tomu, že nám je to jako docela s, s společností dávano najevo, že, že je to jako něco, co by jsme neměli dělat a tak. Mm -hmm. a, a tak jsem vlastně měla pocit s tom takový jako, takovýho nebezpečí. A tak jsem se s ním prostě snažila komunikovat, aby a bychom si to nějak vysvěteli, že to vlastně nemusí být takhle. Uhum.
0: Ty jsi měla nějaký takovejhle jako pocit, že je to něco něco neslušného, něco víc. Uhum. Jo, jo, jo. Jestli to nechceš teď otvírat, nemusíme jenom. Uh,
1: jo, no tak uh, nevím, jestli vyloženě jestli by, jako, že bych vůbec nechtěla sexuálně žít, kvůli tomu to vůbec ne, ale, ale myslím, že, že ve mně byl vždycky uh, trochu pocit, jakože to není slušný, že to není jako, co bychom měli dělat.
0: Uhum. No. Uhum. Jako vyloženě, řekněme, sex. Jo, jo, jo. Uhum.
1: Takový to, jak, se, jak prostě... M, že se to nesmí ukazovat v televizi, nebo že, že člověk má být soukromý. Prostě jako jasný věci v podstatě, ale, ale, ale mám pocit, že to člověku něco tak jako do té hlavy vloží, no. Uhum. Potom jak, jak vlastně ten prožitek vnímá.
0: Takže máš pocit, že si že na tohle přišla z nějakých jako teda... Z toho vnějšího světa, z médií třeba, mm -hmm. jako teda z té jo, jo. a z rodiny něco takového tam bylo? Určitě,
1: určitě. No, jako nemyslím si, že, že ve velké míře, ale myslím si, že je to ruku v ruce.
0: Mm -hmm. uh,
1: že ruku v ruce, prostě když, dejme tomu, když jsem řekla své mamce, že jsem přišla o panenství, tak nebyla ráda prostě jako ne, <laughs> ne Jakože to je samozřejmě na ní, jak tady tu, jak tady tu informaci přijme, ale, ale prostě jenom takovýhle pár malinkých, uh, malinkých detailů si myslím, že, že k tomu rozhodně jako nějak, nějak dopomohly. No. Mně
0: mm -hmm. přijde jenom zajímavé, že mm, co tě tak znám, tak si neměla jako třeba takový problém třeba s nahotou, že jsi skvělně mm -hmm. šla jako, uh, koupat prostě přesně, jak jsi říkala i ten zážitek, mm -hmm. která se mm -hmm. ségrou prostě tak, že jste taky se šli prostě koupat nahatý a ale zároveň tam byl naopak mm. tady problém teda jako ve dvou, jako jste s jo. vlastně nevdou. jsem měla hodně
1: často pocit, třeba,
0: že kdybych se s
1: někým jako vyspala, dejme tomu, že bych byla považována, že jsem děvka. Nebo tak. Aha. A vlastně je hodně, hodně v tomhle, no. Aha. Že vlastně jakmile bych jako dala najevo, že v sobě mám prostě třeba nějaký touhy, nebo tak něco, že by to bylo braný, jako že, jsem, že jsem prostě rozhodnožka, nebo, nebo mm.
0: tak. A máš, už to teďka ti přijde nějak teda líp zpracovaný?
1: Myslím, že jsem
0: rozhodně udělala na tom kus práce.
1: Myslím, mm -hmm. že určitě tam třeba v tom furt někde může být uh, nějakých. jako rozhodně je tam prostor pro posun, ale, ale v ní mám velký rozdíl.
0: Mm -hmm. Myslíš si, že to byl třeba i nějaký důvod rozpadu některých vztahů, co jsi měla? Mm. a to, to myslím, že ne to myslím, mm -hmm. že ne vlastně jakmile to bylo ve vztahu, tak tam,
1: tam tam už to no, myslím, že ne
0: takže ve vztahu to fungovalo ale neměla si jako nikdy pocit, že promiň, mě to jenom hra. zajímá tohle já téma já sama, sama vlastně nevím, jaký odpovědi odpovědi teďko že ve vztahu jako jakmile jste byli teda jako pár řekli jste si, že jste pár tak mm -hmm. to nějak fungovalo ale Jinak v jiných situacích nějaká sexuální energie, nějaká ta vášnivost mm -hmm. ti přišla jako taková tabu. Ty Tinka, já bych ti hrozně ráda odpověděla, ale já už jsem vůbec nevím, jak. No, to nevadí, Myslím si, to že to není pře to...
1: Pře přesně takhle, ale mm -hmm. asi, bych, asi bych se na tím musela jako víc, víc zaměřit, abych dokázala ten pattern v tom, jo. V tom najít. No, jasně, v to jsme utekli hrozně jo. daleko, ale mě to jenom přišlo zajímat, Jo, jako tak já, jsem... já mám tohle
0: téma taky ráda. <laughs> to ráda otevřela. Uh, tak jo, tak se vrátíme uh, ke Kostarice. Mm -hmm. uh, já tady mám ještě třeba otázku. Uh, jak se proměnil tvůj vztah uh, v takovémhle prostředí, v takovéhle komunitě, kde všichni žijou vlastně mm, tak jako hodně z té energie lidí mm. mezi sebou? Jak se proměnil tvůj vztah jako k materiálním věcem? Jako ať už mm. k penězům, nebo k tomu si věci kupovat, mm. nebo hodně. vlastnit? Hodně, hodně, hodně. Vím jako...
1: No zaprvé jsem deset měsíců žila s věcí, co jsem měla jenom u sebe. <laughs> Takže jsem, a věděla jsem, že cokoliv si koupím, tak si budu muset nosit na, ve svým batoušku. <laughs> Takže člověk jako už z tady toho důvodu si, si nekupuje tolik věcí, ale, ale přesně jak si to řekla, tam jsme hodně dostávali informace o, o ekologii, o tom, jak, jak uh, velký proces uh, vlastně jak dlouhou cestu nějaký prostředek, který si koupíš, musí ujít, aby se to dostalo k tobě do rukou. Uh -huh. Přes všechny různý továrny a takhle. Takže cokoliv vlastně teď kupuju, tak, tak zatím vidím tady tu stopu. No? A, a snažím se celkově si kupovat věci, které potřebuju a ne které jenom jako chci. A samozřejmě, když si chci udělat fakt radost a vidím, že mi to jako zase nechci být úplně úplně jako striktní v tomhle, nechci se teď vrátit z, z ECO, EZO komunity a vlastně kompletně změnit svůj život, ale zároveň cítím tam hodně inspiraci z tady toho, z tady toho tématu a, a přesně koukám na to, co kupuju za potraviny jenom, nebo přesně, jestli potřebuju kalhoty nebo ne a, a teda to jsem vlastně dělala vždycky, ale mám pocit, že to teďko mám ještě víc. Mm -hmm. Jestli si třeba nemůžu zdědit od někoho nebo, nebo jít do sekáče. Mm -hmm. Takže takovéhle věci. A, ale zároveň zároveň o, třeba dneska si chci koupit novou kytaru. <laughs> Takže tam jakoby vidím velký rozdíl s věcma, které jsou mi fakt pro něco a kde vidím jako investici do, do toho, že chci dělat hlubu, tak, tak si prostě chci koupit dobrou kytaru. <laughs> Protože mi chybí.
0: No. Um, jak, jaký byl teda vlastně pro tebe návrat z tady toho světa do tohohle světa? <laughs> kde je to všechno? Ty jsi někde řekla, já teď nevím, někde myslím na, někde na Instagramu nebo kde jsi řekla, že je to vlastně tady furt stejný, ale jiný. Jo, no, ono, to je totiž pravda. Um, jsem
1: věděl, že tato otázka přijde. <laughs> uh, Teď jsem tady kolik? 9, 10 dní? Mm
0: -hmm.
1: A je to furt zvláštní. Ale zároveň každý den je to lepší a lepší. Musím říct, že první den byl krásný. Mámka mě vyzvedla na letiště, já jsem potulila mámu po hrozně dlouhé době a bylo to hrozně pěkný. Pak jsem šla na babičino divadlo amaterský. Krásný, krásný. Pak jsme si povídali do rána. Fakt úžasný první den. Druhý den jsem se ještě viděla s kamarádkama, taky, taky krásný, ale vlastně už tam začínaly někde být takové jako pocity, že jsem, že jsem podivín. Mm -hmm. A nikdo mi to nedával najevo. To byl čistě můj, můj pocit, jak jsem říkala tady fakt, nebo jak si někde, někde četla, že tady je fakt uh, všechno stejný. Lidi se posunuli v něčem, lidi žili svoje životy dál, ale vlastně, vlastně se tady nic moc jako nezměnilo. I třeba vztahy, které jsem opustila tady, ta moje prostě blízké vztahy s kamarádami nebo s rodinou jsou furt stejný. A vlastně to byla zrovna krásná věc tady to jako zjistit, že, uh, že je to trvalý. Mm -hmm. A že si furt máme co říct, a že je to, jako bychom se viděli včera. Akorát s tím rozdílem, že, že já jsem teď prožila něco, co se strašně těžko popisuje slovama. A vlastně to mám pocit i teď, že, že si ti snažím jako říct, uh, co všechno tam bylo, protože to pro mě bylo hodně zásadní. Ale vlastně nemám pocit, že to můžu říct tak moc, aby to bylo pochopeno jako v té mm -hmm. plné esenci, mm -hmm. víš? A, a zrovna teď s tebou mám pocit, že je to jako vlastně moc super a, a vlastně mám pocit, že, že mě chápeš. Ale často, často právě třeba s nějakýma kamarády mám pocit, že jako třeba povídám o těch ceremoniích, které pro mě byly zásadní a snažím se jako popsat to kouzlo. Ale... Kouzlo to nepopíšiš, že jo, to prostě nějakým způsobem cítíš a nebo necítíš. A já ho cítila, protože to bylo strašně kouzelný a teď to vlastně někomu řeknu jako slova. Mm -hmm. A takže v tomhle je to takový zvláštní,
0: no. A máš pocit, že bys jako se mohla teda vrátit do něčeho takového? Mm -hmm. ty, se, ty se vracíš za nějakých teď už ani ne 30 dní? Jsi tu na měsíc? Jo, já jsem teďkon
1: tady na, na měsíc. Uh -huh.
0: A pak se vracíš na to samé místo, A uh -huh. Pak vlastně
1: ještě jdu do Norska Aha. a ty se ségrou zase, uh -huh. protože celý tady ten výlet byl hodně finančně prodělečnej. Uh -huh. I přesto, že jsem měla vyděláno předtím, i přesto, že jsem uh, dostala tu podporu od školy a tak, tak prostě je to jasný a takže bych teď vydělávala nějakou dobu a potom samozřejmě nevím, co se stane s mým životem může se stát cokoliv stejně jako jsem se v květu jsem si myslela, že budu pokračovat dál v pra... život v Praze a v červnu jsem najednou si řekla, aha, tak jdeme do Ameriky mm -hmm. tak stejně tak se může stát cokoliv tady mm -hmm. co mě třeba donutí zůstat nebo co mě donutí jet někam úplně jinam ale zatím moje vize je tak, že bych se chtěla vrátit, nevím jestli konkrétně přímo do té komunity, ale ale celkově do, do Jižní Ameriky a, a víc procestovat jiný třeba tradice, jiné jiný zkušenosti jiných šamanů mm -hmm. s medicínou a pak třeba znova do komunity na chvilku. No. Mm
0: -hmm. A do toho Norska jedete se ségrou si teda vydělat peníze, to jste jo. říkali taky jo, jo. v tom livestreamu. A to bude taky asi děsnej jako přerod, jako šok najednou pracovat, <laughs> jako nějak jako zaměstnanec a v Norsku, který je takový hodně městský, mm -hmm. nebo jako asi, asi to tam bude takový hodně moderní, mm -hmm. velký rozdíl. Tak,
1: to... uh, jo, takhle se, když to řekneš o tom Norsku, tak to máš nejspíš pravdu. Zároveň uh, my jsme podle mě vychytali úplně krásnou příležitost mm -hmm. a jedeme na... Na Norska to je pravda, jako co se týče post počasí, já se musím začít teď hned otužovat, jinak tam podle mě se zblázním <laughs> ze zimy, ale, ale vlastně je, je tam prostě nějaká bývalá továrnička, kterou někdo přeměnil na na úžasný hotýlek a v tom hotýlku vlastně budeme pracovat a vypadá to strašně strašně sympaticky, strašně mladě, vypadá to, že přesně tam taky řeší udržitelné zdroje a řeší tam taky vlastně, aby, aby neměli tak velkou stopu. Je to vedle, je to právě v taký, takový taky malinký městečku. Uh, jak říkám, hodně to tam žije prostě takovou mladou kulturou, vypadá to, že bychom tam mohli třeba i dělat hudbu. Taky a hned vedle moře, hory o, o volných dnech vlastně si představuju nějaký trekking chození po těch horách a tak, po přírodě. Možná to mám vyzněný v, v nějakým hodně nereálným obláčku, těžko říct. Zároveň uvidíme, no.
0: Co by ne, že jo? Uvidíme, co, co se stane
1: a já tak nějak doufám, že si prostě to vždycky zařídím, aby, aby se mi to tam líbilo co nejvíc.
0: Uh -huh. A tam budete jak dlouho? Zatím to na 2,5 měsíce. Dva a půl měsíce. A pak se šet zpátky do Jižní Ameriky. Jo, ještě uh -huh. potom
1: možná zase další zastávka v Česku a potom možná do Jižní. Ale jak říkám, já uh -huh. vlastně vůbec. Já teď konu tak jako víc, víc jdu s tím, co zrovna cítím jako vždycky koukám na ten další, další krok. Uh -huh.
0: uh, dokážeš si tady teďka, když už si tu nějakých teda devět dní si říkala, udržet uh, nějaký třeba rituály, co si měla tam? V té komunitě? Mm -hmm.
1: Jo. V tomhle byl fakt náročný ten příjezd, že vlastně jsem... Ty zvyky, co jsem měla tam, byly třeba náročný právě udržet tady. A už jenom to, že jsem letěla letadlem a najednou mi přistála prostě plastová flaška mm. v ruce a já jsem nestihla říct, že ji nechci a, a pak jsem ji chtěla vrátit a oni mi říkali my jich máme dost, to nevadí, to si dvě. A prostě takový, takový věci pro mě byly náročný, ale... Člověk prostě se snaží jak může, no. Přišla jsem domů, vytvořila jsem si oltářek, takový svůj. Snažím se furt občas meditovat, snažím se furt prostě se protáhnout jenom a dát si jogu ráno. Píšu si vděčnosti, což jsem měla vždycky tady ten zvyk. A takový, takový malý drobnost no. Občas vzpívám v přírodě. co jsem se naučila tam.
0: A nestrhává tě to tady jako k nějakému vynechávání tady těch... Uh... Mm. nebo k najednou takovému jako navracení se k nějakému materiálnu a teď si sednu k telce a vypnu. A... Jo,
1: to, to, asi, to asi ne, nebo tady to jsem totiž podle mě nikdy moc neměla. Mm -hmm. Spíš, co třeba, co třeba můžu jako vidět, je to, že, že fakt já jsem si teď řekla, že by mě hrozně, že by mě hrozně láká na, uh, naučit se nebo najít si zdroje Jakoby kvalitního masa z, z farmiček, prostě ne z velkou chovu. Mm -hmm. a, a takže třeba tohle teď mě jako by mě prostě lákalo víc, než si říct z plastového obalu, tak prostě najít si někoho, kdo vím, že to dělá mm -hmm. dělá malým a hezkým, mm -hmm. hezkým tom. No. Mm -hmm. Takže tak. A to, že třeba přijedu, přijedu prostě k mám se a v lednici a vím, že, vím, že tam je plný teď ten uh, regál takových věcí. A teďko řeším, tak chci si to řád, ale chci to podporovat, teď to musím říct mámě, aby to nějak pochopila taky a neřekla mm. si, bože, ty jsi se zbláznila. A, a zároveň mamka je otevřená, takže, to, takže jako si jí, se s ní dá o tomhle mluvit. Ale prostě je to takové hledání balancu, no. mm. jak tady ty dva světy propojit. Mm.
0: To se asi ještě hodněkrát promění za cestu zase Rozhodně. do Norska. hodně.
1: Hmm. A vlastně klidně i přijímám to, že bych za... Uh, že se třeba za rok uh, zase objevím tady a už budu mít úplně jiný mindset a už budu třeba, třeba budu zase zpátky a budu se přejídat hory dole prostě. <laughs> Věc ma <věcma> zbyly a takový. <laughs> Já nevím, ale teď mám pocit, že, že jsem inspirovaná tímhle a tak si říkám, že to chci využít. Třeba uh -huh. právě o tom se dozvědět o těch zdroje, zdrojích uh -huh. teď, než, uh, než na to zapomenu.
0: Uh -huh. Já se ještě vrátím maličko zpátky, protože jsem si vzpomněla ještě jednu věc, uh -huh. co jsem chtěla otevřít. Uh, ty jsi i v tom livestreamu zmiňovala, že ti tam nastala chvíle, kdy jsi najednou uh, měla pocit, že jsi zažila ten polyamorní uh, pocit. Uh -huh. Jako ne vztah, ale pocit. Uh -huh. uh, jaký to byl pocit? Co to, jako, uh -huh. Jak si to poznala? nebo, Že jsi to takhle jo. definovala? Uh -huh. Já upřímně jsem z toho ještě
1: sama zmatená. Sama vlastně nevím úplně, do jaké míry je to něco, co bych chtěla žít, nebo ne. Jenom prostě jsem, co vím, je to, že jsem přijela do prostoru, kde, kde jsou tomu lidi mnohem víc otevřený. Často tam jsou lidi, kteří žijí v otevřeném vztahu. A, a tohle nebyl vyložený jako poliamorní vztah, ale bylo to tím, že tam všichni jsou vlastně ve stejné vesničce, <laughs> všichni jsou tam tak jako na hromádce. A potkávají se téměř každý den. Tak, a, tak vlastně člověk se do někoho zakouká a teď se nějakým způsobem napojí na sebe. Vědí, že se mají rádi. Ale teda ještě musím říct, že to jako nebylo, že bych se zamilovala, že bych fakt jako cítila lásku a v, v, z pozice lásky jednala poliamorně. To se mi vlastně mm -hmm. nestalo. Ale měla jsem tam to, že, že přesně cítím to, že se mi líbí víc lidí a teď ty lidi se, se znají a teďkon oba dva ty lidi jsou jako nebo oba tři lidi jsou vlastně v pohodě s tím, že, že to není jako tak jo, teď spolu budeme chodit a budeme si na, navzájem prostě věrný, věrný a tohle. Mm -hmm. A jsou prostě víc otevření tomu, hele, pojďme si nastavit takový propojení, který nám obou bude vyhovovat, pojďme o tom komunikovat, každou prostě věc si, ať, ať je to férový, ale nemusí to být nutně tak, jak to známe my tady, že, že prostě uh, s někým radíš a když, uh, když potom uh, se ti někdo líbí, jiný jin líbí, tak vlastně nemůžeš, protože už radíš s někým jiným. A tady prostě jsem naprosto otevřeně řekla, hele, mně se vlastně líbí i tenhle člověk, a potom mi ten čl první člověk řekl jo, to je v pořádku, tak pojďme se o tom pobavit. A, a vlastně jsme potom zjistili, že vlastně v oba dva máme něco podobného. Mm -hmm. a, a bylo to challengeující. Rozhodně to nebylo jednoduché, protože, protože uh, člověk je fakt úplně v něčem jiném, než v čem vyrůstal. A kdybych jako svý rodině řekla tohle, tak mi řeknou, no jasně, ale víš, že tady tohle nefunguje. Jako tady mm. ti tohle lidi ti tady to s te, tohle to s tebou hrát nebudou. A já to samozřejmě naprosto respektuju a ani neříkám, že to jako chci hrát. Uh, nejsem s tím jistá, ale, ale rozhodně to bylo zajímavý zkusit. A cítit, jak, jak to, že se najednou potkáte vedle v té situaci, že třeba někdo, koho mám ráda, se zrovna věnuje někomu jinému. A a že třeba vidím prostě si dát pusu nebo tak něco. A teď to najednou automaticky zabolí trošku, protože mm -hmm. tam je to ego a mm -hmm. trošku to jako chceš toho člověka vlastnit vlastně. Mm -hmm. No a pak se člověk musí vrátit k sobě a říci, jasně, ale jste na tom domluvený a do jaký míry ti je v tom dobře, do jaký ne. Jestli to, to chceš ukončit, tak to ukončí, ale pokud ne, tak, tak s tím pracuji. Takže tak, no. Mm.
0: A byly to teda, jsi říkala, tři lidi?
1: Uh, jo, v jednu, chvíli, v jednu chvíli jsme byli tak nějak se t
0: Aha. tak to byl asi no jako hodně vliv prostě toho prostředí Když jak říkáš no, jako jak to tam bylo vlastně všechno jinak mm -hmm. tak asi i tady ten úplně no to co máme naučený mm -hmm. tak i tohle dokázalo být jo. ale
1: co mi vlastně to dalo fakt do, do tady toho prostředí je ta komunikace mm -hmm. že já neříkám, že, že potřebuju žít poliamorní vztah nebo něco takového, tohle fakt vůbec nevím to si myslím, že budu řešit ve svém životě někdy v budoucnosti. Jestli se dostanu do, do chvíle, kdy, kdy budu cítit, že to potřebuju, tak to budu řešit potom. Ale, ale co vím teď, naprosto jistě je, že, že chci komunikovat o všem, co zrovna budu prožívat s tím partnerem třeba. Mm -hmm. Nebo vlastně se všema, s kým mám nějaké nějaký propojení. I s ka, v přátelských rovinách, i s s ro, v rodinných rovinách. Prostě, prostě tady to mě fakt Extrémně inspirovalo.
0: Uh -huh. Uh -huh. To je pro mě úplně nové jako element, no? uh -huh. Přesně jak říkáš, že to tady není známý, tak uh, není, no. Uh -huh. Není to jako obvyklý. Uh -huh. Jak já jsem se na to prostě musela zeptat. <laughs> je mi to jasný. <laughs> A no, já tak tady koukám... Já mám asi většinu věcí jako... Z určitě by toho bylo jako milion, ale já už teď, teď cítím, že už je toho Aha. jako hodně. To <laughs> a... vždycky rozpovídám, promiň. To, to je skvělý, já to úplně miluju a já jako jsem tím moc většiná, že to sdílíš zrovna se mnou tady. <laughs> to je tak hezký. Já jsem moc, moc ráda, že můžu vůbec. No. Máš něco, co bys si chtěla předat někomu jako za vzkaz? nějaký mm. buď motivační nebo jenom někoho pozdravit? <laughs>
1: Takže chtěla bych pozdravit svoji mámu a tátu. <laughs> uh, m, zamyslím se. Jakože nějakej, uh, něco, co bych chtěla předat světu? No třeba,
0: nebo jenom řekni ahoj.
1: <laughs> Asi bych chtěla říct jednu věc. Iž já se velikom bojím, že to bude znít hrozně přemoudřeně, ale taková jako jedna z nej, nejzásadnějších věcí, co si. Co si O tamto odnáším a co vlastně myslím, že by bylo hrozně pěkný i pro ostatní. Trošku to... Nebo ať si každý dělá, co chce, ale, ale vlastně... Co bych já třeba chtěla slyšet před třema rokama? Dejme tomu. Uh, že život vůbec nemusí být tak, jak si myslíme, že má být. Uh -huh. Jestli rozumíš, jak, jak to myslím. Uh, já jsem zažila spoustu lidí, kteří žili úplně jinak, než jsem si myslela, že je správně. Protože, protože jsem zažila, protože jsem byla vychovaná v tom, že tohle je špatně a takhle by to tobě nevyhovovalo, protože ty, chc, ty bys měla žít tohle. Ale vlastně ta cesta mi ukázala to, že fakt cokoliv budu chtít žít a pokud to bude v pohodě s mým okolím a nebudu tím nikomu ubližovat, tak to můžu žít. Mm -hmm. A je to úplně čistě na mě. Takže...
0: Takže tak. Mm -hmm. jo to je úžasný. No jasně, bylo to přemalu ne, 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 bylo <laughs> já, já myslím, že to je prostě jenom hrozně těžký, no jak říkáš, najít jako slova pro tyhle jako mm. emoce a vnitřní na objevení. Mm -hmm. Takže to je jako těžký najednou dát do nějakých slov, kterých je hodně a přitom málo. jo. <laughs> <laughs> A já ti moc děkuji za tenhle krásný rozhodnýko. <laughs> to bylo tak krásný. Děkuji. <laughs> Taky moc krát děkuji. Ahoj. Pa, pa, pa. Slyšeli jste rozhovor s Julčou? Já jí moc děkuji za rozhovor, doufám, že nebyl náš poslední a že mi zase příště přijede povědět, jaké byly další její výlety a cesty. A kdybyste chtěli cokoliv najít o Julče, tak to najdete tady v popisku. A kdybyste mě chtěli dát nějakou zpětnou vazbu, jak se vám podcasty líbí nebo to nazdílet, tak budu moc, moc ráda. Jinak mě můžete podpořit na mém Patreonu, kam budu nahrávat nějaký bonusový obsah už tehle týden. A děkuju za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.